0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azzatalk-Podcast. Diese Woche zum Thema COPD. Ich bin Steffi, ich bin Apothekerin und Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Frau Müller, eine unserer Stammkunden mittleren Alters, kommt in die Apotheke. Sie ist sehr schlank, hat eine gräulich-blasse Gesichtsfarbe und bekommt sehr schwer Luft. Sie hustet krachend. Es klingt nach einem starken Raucherhusten. Außerdem riecht die Kunde nach Rauch. Beim Ausatmen kann man ein pfeifendes Geräusch hören. Eine Apothekerin führt Frau Müller in den Beratungsraum und bittet sie, sich zu setzen. Der Notarzt wird angerufen. Der Arzt misst Blutdruck, Puls und Atemfrequenz. Frau Müller hat ein Spray mit einem bronchienerweiternden Wirkstoff dabei. Der Arzt hilft ihr bei der Anwendung. Ihr Zustand stabilisiert sich und sie berichtet, dass sie schon seit längerer Zeit unter einer starken COPD leide. Heute hätte es sich allerdings akut verschlechtert und sie quält eine starke Atemnot. Das kommt in letzter Zeit öfters mal vor. COPD, kennen Sie die Abkürzung? Sie steht für Englisch Chronic Obstructive Pulmonary Disease also eine chronische, obstruktive Lungenerkrankung. Chronisch kommt aus dem Griechischen von chronos, die Zeit, und bedeutet hier, dass sich eine Erkrankung langsam entwickelt und lange andauert. Im Fall der COPD bleibt die Erkrankung lebenslang bestehen und schreitet in der Regel weiter fort. Obstruktiv heißt, dass sich etwas verengt oder verschließt, hier die Atemwege. Laut Schätzungen leiden 10 bis 12 Prozent der Erwachsenen über 40 Jahren in Deutschland unter einer COPD. Sie gehört neben Herzinfarkt und Schlaganfall zu den häufigsten Todesursachen. Welche Anzeichen deuten auf eine COPD hin? Die wichtigsten Symptome haben wir bei der Kundin gerade gesehen, Atemnot und Husten. Der Husten tritt bei der COPD häufig zusammen mit Auswurf auf. Zäher Schleim verstopft die Atemwege und lässt sich nur schwer abhusten. Auch das trockene, pfeifende Ausatemgeräusch, das wir bei unserer Kundin gehört haben, ist ein typisches Zeichen einer COPD. Es wird in der Fachsprache Giemen genannt und deutet auf eine Obstruktion, also eine Verengung der Atemwege hin. Der tägliche Husten ist meist das allererste Anzeichen. Oft erst nur morgens tritt er mit fortschreitender Erkrankung immer häufiger und hartnäckiger auf. Bemerkt man die Atemnot anfangs nur bei Belastung, beispielsweise beim Treppensteigen oder bei der Gartenarbeit, tritt sie im weiteren Verlauf bereits in Ruhe auf. Die COPD ist eine fortschreitende Erkrankung. Die Lungenfunktion verschlechtert sich zunehmend und die Lebensqualität sinkt. Begleiterkrankungen wie Muskelabbau, Osteoporose, Depression oder Herzkreislaufleiden können hinzukommen. COPD-Patienten haben in der Regel eine um mehrere Jahre verkürzte Lebenserwartung. Wie stellt ein Arzt fest, dass man unter einer COPD leidet? Kann man denn eine COPD messen? Unsere Kundin hat bereits ein Spray gegen ihre Beschwerden vom Arzt verordnet bekommen. Der Verordnung ging eine ausführliche Untersuchung voraus. Dabei wird der Arzt sicher fragen, ob seine Patientin raucht. Rauchen über mehrere Jahre hinweg ist der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer COPD. COPD kann aber auch eine Berufskrankheit sein, wenn man am Arbeitsplatz mit bestimmten Chemikalien oder Staub zu tun hat. Daneben können eine erblich bedingte Veranlagung oder wiederholte virale Infekte im Kindesalter für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich sein. Als Röntgenthorax bezeichnet man eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs, mit der man die Lunge beurteilen kann. Man kann mit diesem Verfahren beispielsweise einen Lungentumor erkennen, der ähnliche Krankheitszeichen wie eine COPD hervorrufen kann. Ein weiteres wichtiges Untersuchungsverfahren beim Arzt ist die Lungenfunktionsprüfung, auch Spirometrie genannt. Mit ihr kann man den Schweregrad einer COPD messen sowie den Verlauf der Erkrankung verfolgen. Wie macht man das? Das Gerät, was man hierfür benutzt, heißt Spirometer. Der Patient atmet über ein Mundstück in das Gerät hinein. Die Nase wird dabei mit einer Klammer verschlossen. Nun misst das Gerät die durchströmende Luftmenge. Bei Erkrankungen mit verengten Atemwegen ist der wichtigste Lungenfunktionswert. Es ist die Luftmenge, die man nach vollständigem Einatmen innerhalb einer Sekunde so schnell wie möglich wieder ausatmen kann. Man nennt diesen Wert auch 1 Sekundenkapazität. Bei seiner Untersuchung wird der Arzt auch nach Exacerbationen fragen. Exacerbation ist ein zentraler Begriff bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung. Er bedeutet eine plötzliche, deutliche Verschlechterung im Lauf der COPD innerhalb eines kurzen Zeitraums, so wie wir es eben bei der Kundin in der Apotheke beobachten konnten. Häufig müssen Patienten wegen einer Exazerbation für einen gewissen Zeitraum ins Krankenhaus und dort stationär behandelt und meist beatmet werden. Die Zahl der möglichen Krankheitsverschlechterungen wird auch bei der Behandlung mit berücksichtigt. Es gibt noch eine Reihe weiterer Verfahren, mit denen der Arzt andere Erkrankungen, zum Beispiel Asthma, Tuberkulose oder Tumore, ausschließen kann, auf die wir hier aber nicht genau eingehen. Der Lungenfacharzt hat nach gründlicher Untersuchung den Befund COPD gestellt. Welche Medikamente können helfen? Es werden vor allem inhalierbare Wirkstoffe eingesetzt, die die Atemwege erweitern. Ein solches Spray hatte unsere Kundin in der Apotheke dabei. Wichtig ist dabei immer, dass der Patient genau weiß, wie er sein Inhalationsgerät richtig anwendet. Auf dem Markt sind eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalatoren, treibgasbetriebene Dosiererosole, Trockenpulverinhalatoren oder Ultraschallvernebler. Fragen Sie gerne in Ihrer Apotheke nach und lassen Sie sich Ihren Inhalator genau erklären. Als Wirkstoffe kommen vor allem die sogenannten Bronchienerweiternden Mittel zum Einsatz. Hier gibt es kurzwirksame und langwirksame. Die kurzwirksamen werden bei akuter Atemnot verwendet. Man nennt diese auch Bedarfsmedikationen, also sie werden bei Bedarf im akuten Fall angewendet. Langwirksame Wirkstoffe verwendet man zur Dauertherapie. Bei einer stärker ausgeprägten COPD werden auch entzündungshemmende Wirkstoffe, sogenannte Glukokortikoide, inhaliert. Sie helfen, da eine COPD meist auch mit einer gesteigerten Entzündungsreaktion einhergeht. Wann welches Medikament eingesetzt wird, verordnet der Arzt. Bei Patienten, bei denen eine starke Verschleimung der Atemwege Beschwerden verursacht, können Schleimlöser zur Erleichterung des Abhustens eingenommen werden. Eine längerfristige Zusatzbehandlung soll auch das Auftreten weiterer Krankheitsschübe und ihre Schwere reduzieren. Was kann man selbst gegen eine COPD-Erkrankung tun? Kann man die Symptome verbessern oder den Verlauf verzögern? Die wichtigste Maßnahme ist ein vollständiger und dauerhafter Rauchstopp. Man hat herausgefunden, dass nur eine Reduktion des Rauchens nicht zu der gewünschten Verbesserung der Lungenfunktion führt. Um eine messbare Verbesserung zu erreichen, muss man konsequent auf das Rauchen verzichten. Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Unterstützungsangeboten zum Rauchstopp. Moderater Sport hat einen positiven Effekt auf die Erkrankung, da hierdurch die körperliche Belastbarkeit erhalten oder sogar gesteigert werden kann. Auch die Atemnot kann durch regelmäßige Aktivität gemindert werden. Halten Sie Ausschau nach speziellen Lungensportgruppen. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist der Rat zu einer Impfung gegen Pneumokokken oder die jährliche Grippeimpfung. Mit den Impfungen sollen Infekte verhindert werden, die die Krankheit verschlimmern könnten. Mit der richtigen Behandlung können Betroffene längere Zeit gut mit einer COPD leben. Wenn Sie sich für uns oder unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Podcast Wir sind Azertalk“. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcastbeitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Podcast keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.